0: Добрый вечер! Программа ⁇ Цена победы ⁇ на своем месте, вот на своем новом месте в YouTube-канале ⁇ Дилетанты ⁇ и в 6 часов вечера. Хотел сказать, после войны. Ну, в общем, да, в 6 часов вечера, ну, сейчас, можно говорить, в 6 часов вечера во время войны. Это среда, 18 часов, цена победы. Это наше время, еще раз повторю. Меня зовут Виталий Демарский, моего соведущего, который вот-вот должен появиться в студии, зовут Владимир Рыжков, и мы его обязательно дождемся. А наш сегодняшний гость хорошо вам известный, Борис Ковалев, Борис Николаевич, доктор исторических наук главный специалист в нашей стране, по-моему, среди историков по, по военному, по коллаборационизму времен Великой Отечественной войны. И сегодня мы далеко от этой темы не уйдем. Так ведь, да, Борис Николаевич? Да, уважаемый министр. Хотя, хотя, дайте, я еще два слова скажу. Хотя, о чем мы будем сегодня говорить, это совершенно интригующая тема. Борис Николаевич мне что-то перед эфиром сказал, звучит очень странно, мы что-то будем говорить про туризм. И поскольку я также заинтригован, я надеюсь, как и наши слушатели и зрители, то вот я даже не знаю, какой первый вопрос задать Ковалеву, чтобы не попасть в просак, потому что какой туризм во время войны я не очень хорошо понимаю. Уважаемый Виталий Наувич,
1: но все-таки сегодня у нас первый день лета. Мы все очень много работали, и нам предстоит, я надеюсь, хотя бы некоторым из нас отдохнуть. А вот что касается темы нашего сегодняшнего разговора, все-таки применительно тем сюжетам, о которых мы с вами говорим на протяжении уже нескольких десятилетий, все-таки это не просто туризм, это не просто отдых, а это туризм
0: и пропаганда. Так. И если говорить с чего ну, туризм, извините, но вообще, действительно, вообще туризм как таковой, это вообще довольно, довольно острый, я бы сказал, пропагандистский инструмент. Более чем. Мы не всегда в этом отдаем себе отчет, наверное, да? Uh, уважаемый
1: Виталий Намович, понятно, что сам по себе туризм, путешествия э, достаточно молоды в массовом, в массовом смысле в массовом понятии этого слова. Почему? Ну, потому что возможность путешествовать в XVIII веке могли позволить себе только очень богатые люди. Но вот в XIX веке постепенно, по мере развития железных дорог, по, мини, по мере постепенного повышения уровня благосостояния в Европе, вот те самые путешествия становятся уже доступны не только сверхбогачам, но и представителям среднего класса. Что касается XX века, то XX век показал нам возможность, как туризмом можно заниматься не для отдыха, не для развлечения, а в том числе и для важного Дело воспитания патриота, воспитание активного гражданина. И здесь речь идет не только и не сколько о Советском Союзе, хотя о нем мы сегодня, конечно, поговорим. Помню, когда еще был студентом, читал блестящую книгу выдающегося советского историка Александра Абрамовича Галкина: Германский фашизм. И именно из этой книги я узнал что в Третьем Рейхе существовало движение «Радость через силу». И даже с какой-то завистью я узнал, как тогда, в еще мирные годы, я имею в виду предвоенные годы, нацистская партия обеспечивала в первую очередь своей молодежи возможность поездки в какие-либо интересные города, причем не только на территории Германии, но даже, например, в Италию, но даже, например, в Грецию. То есть получалось, что тратя какие-то минимальные деньги, ну, поскольку для вот этой самой молодежи, которую вечером у костра или где-нибудь в дороге соответствующим образом обрабатывали с идеологической точки зрения, когда формировались, о чем также пишут в своих воспоминаниях некоторые этих событий, пары, юноши, девушки. Вот им таким образом предоставлялась возможность, с одной стороны, путешествовать, смотреть развиваться, что называется, в кругу, своих... Рабатывали. Рабатывали, безусловно, в кругу своих друзей и единомышленников. А далее, далее мы понимаем, что именно подобные действия позволяли включать не только развлечения, но и в немалой степени пропаганду. Здесь я хочу рассказать об одной немножко печальной истории. Дело заключается в том, что до какой-то степени нападение Германии на Советский Союз, нападение Германии в июне 1941 года, было спровоцировано в том числе и реалиями советского сервиса. Представьте себе следующую картину. Вот как раз идет процесс разработки плана Барбаруса, А параллельно Советский Союз и нацистская Германия – испытывают период относительного потепления отношений. И в Германии массовыми тиражами начинают переиздавать книги Михаила Зощенко. Его издавали еще и в Вейберовской Германии, но здесь мы видим издание уже в реалиях Третьего Рейха. И одна из таких книжек досталась лично Адольфу Гитлеру. И как потом вспоминал и Альберт
0: Шпеер. Борис Николаевич, извините, мы с, вами, мы с вами говорили об этом, да? Но да. мы говорили о том, что Зощенко, как не только Зощенко, да, и Достоевского, и, и Ахматова но, использовали, использовали в антисоветской пропаганде. Но здесь здесь
1: я хочу, вот, кстати, держу в руках воспоминания и дневники Альфреда Росенберга, где об этом он подробно пишет, вот именно сюжет рассказа зощенко спи скорее описывает реалии того что из себя представляют советские гостиницы Какие там ужасные условия, какое неуважение к клиентам, какое нежелание позволить людям нормально отдохнуть. Это когда в качестве одного из рекламных слоганов Зощенко в этой книге приводит фразу, кстати, из «Дома колхозника Феодосии», что очень понравилось Адольфу Гитлеру, и он даже предложил, чтобы этот рассказ прочитала все его окружение, это товарищ, спи быстрее, твоя подушка требуется другому. То есть э, здесь мы видим, что высмеивание советского отдыха, высмеивание советских отдыхающих, уничижительное отношение к русским в таком вопросе, как отдых, как туризм, заставило Гитлера еще больше поверить в то, что... Победа в 1941 году будет на стороне нацистской Германии, а дальше уже мы можем говорить и о второй части реалий нашего
0: разговора о том, каким образом туризм мог развиваться уже в условиях войны. В таком загадочном красном цвете появился Владимир Александрович Рыжков.
2: Но это не ко мне вопрос. Тут такой антураж в студии красный.
0: Антураж такой, да. я бы сказал, интимный.
2: А вот интересно, Борис, скажите, неужели немцы понимали вот весь юмор тонкий Зощенко? Вот неужели это удавалось, вот этот особый, особый стиль Зощенко, неповторимый, который русское ухо слышит очень точно, неужели они понимали вот эти все нюансы Зощенковские?
1: Я думаю, что не все, но тот рассказ, который я привел и который каждый из наших зрителей легко может найти в интернете, он действительно очень груб очень прямолинейен, ведь Зощенко зачастую ведет речь от лица некого мещанина, да, да, не да, да, умного да. человека. Вот он описывает, как бедолага не может лечь в кровать, поскольку он провалился. Вот он описывает, как его начинает не кусать, а есть клопы. Вот он описывает про, э, сюжет с разбитым окном, как куда прыгает кошка, как ругается сосед с соседкой, как ему перепутали документы, он вынужден был вернуться в эту гостиницу. То есть такие несколько прямолинейные схемы, они позволяли Гитлеру получать откровенное удовольствие, наслаждение. Потому что понятно, что многие вещи, которые высмеивал, отмечал Зощенко для пропагандиста противника, могли быть использованы в каком ключе? Вот посмотрите, какие они. Посмотрите, какие они странные, посмотрите, какие они глупые, посмотрите, какие они дикие. дикие, совершенно верно. Вот у нас радость через силу, вот у нас возможность простому немецкому рабочему съездить в круиз вокруг Италии, у нас возможность простому немецкому юноше и девушке прийти в какой-нибудь прекрасный музей на территории своей родной страны, мы его помогаем в этом деле, а вот советы, вот такие они грубые, прямолинейные, дикие».
0: Понятно. Ну, хорошо. Но это у нас такая вступительная часть. Как я понимаю, основное вы хотели рассказать о том, собственно говоря, если я правильно понимаю, все-таки я, конечно, прикинулся, что я ничего не знаю о нашей сегодняшней теме, что будем говорить о том, как немцы, видимо, возили наших людей с оккупированных территорий, да? Совершенно
1: верно. Как мы понимаем, одно дело...
0: Я хотел если... поставить тому, что рассказал Зощенко, истинные условия, нормальные условия, человеческие условия. Так. Здесь, если мы говорим о реалиях
1: нацистского оккупационного режима, и особенно если мы говорим о тех территориях, которые находились под оккупацией долго, Украина, Белоруссия, конечно, северо-запад России, то вот все эти элементы путешествий, элементы какого-то туризма, условно говоря, можно разбить на два этапа. Первый этап – это попытка пока еще относительно цивилизованного на цивилизованной вербовке на работы в Германии. Это когда появляются информации, фильмы, например, Галя Заславская едет в Германию. Когда рассказывается о том, что молодые люди, если хотят посмотреть мир, если хотят посмотреть Европу, если хотят поучиться в Европейском университете, если хотят и прочее, 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 вот в настоящий момент они могут прийти на вербовочный пункт, предложить свои услуги, и им обязательно найдут какую-то очень интересную работу в Германии, где выполняя какие-то самые минимальные функции, там помощь в хозяйстве по дому, еще что-либо из этой серии, они смогут посмотреть впервые, поскольку понятно, что межвоенный Советский Союз находился под весьма жестким железным занавесом, они смогут посмотреть цивилизованную Европу вообще и Германию в частности. Но! Когда мы говорим о событиях уже 1943 года, вот именно тогда нацистские пропагандистские службы в купе с Рейхс министерством вот восточных областей решили, что самых активных коллаборационистов нужно поддерживать, нужно вовлекать в сферу своего влияния не просто так, а показав им то, что Германия и ее союзники, безусловно, одержат победу. Вот та самая знаменитая триединая схема, когда на низовом звене, самым активным сдатчиком продовольствия, их могли наградить пятью пачками махорки и бутылкой водки, старосту могли поощрить коровкой или лошадкой, а вот учителей, а вот журналистов, а вот активных бургомистров, не хотите ли, уважаемые господа, совершить трехнедельное турне по Германии, Австрии и прочим иным центрам цивилизации.
2: Борис, но тут возникает вопрос. Мы с Виталием Демарским, можно сказать, многие месяцы эфиров рассказывали о том, какие адские трудности были в немецкой экономике с деньгами, валютой с продовольствием, с кофе. Ну, все помнят Штирлица, который картошку жарил в камине, вот, и сложности со снабжением. Вот меня поражает, им что, делать больше нечего было немцам и оккупационным властям, кроме как туристов возить по воюющей Германии и воюющей Австрии? Это само по себе поразительно. Они, они что, не понимали, что это отвлечение ресурсов от войны?
1: Ну, начнем с того, что товарищ Штирлиц... Картошечку-то жарил уже в сорок пятом году, если верить классическому фильму «17 мгновений весны». И замечу, что в сорок пятом году, естественно, уже никаких туристов не возили. Речь идет о вот том самом, я бы сказал, переходном периоде, пока еще все пока было недостаточно ясно. Я говорю о 1943 году, то есть, когда с одной стороны уже есть опыт Сталинграда у советского командования, только-только отгренели залпы на Курской дуге, когда Красная Армия наступательно движется на Запад, но вот, Десяти сталинских ударов, говорим о реалиях 1944 года, еще не наступило. И нельзя считать, что вот эта самая работа, она затратна, потому что здесь мы понимаем, что все это идет под рубрикой, под маркой пропаганды. И э, недаром мой интерес к этому сюжету был вызван тем, когда я еще аспиранта. В Центральном государстве, даже тогда он назывался Ленинградский партийный архив. В фонде Ленинградского штаба партизанского движения обнаружил прекрасный альбом с прекрасными фотографиями, где на этом альбоме было написано, что это подарок отдела пропаганды, Псковского отдела пропаганды, русским учителям в память о их поездке в Германию, где каждая фотография имела подробное описание, причем не от руки, а типографским образом отпечатано. То есть мы видим чуть ли не тиражную книгу, где видно, фотографии могли немножко разниться в зависимости от того, кому эти альбомы дарились, а дальше все типографским способом оформлено. И Резолюция, написанная красным карандашом. Фото русской сволочи, которых еще ждет партизанская рука. То есть явно это был боевой трофей, захваченный партизанами. Таким образом, он и попал в фонд Ленинградского штаба партизанского движения. На основаниях этих книг, этих, извините, альбомов делались брошюры русские учителя в Германии а русские бургомистры и старосты в Германии, русские артисты в Германии и прочее, прочее, прочее. То есть здесь мы можем говорить о том, что это вербовка, вот та самая вербовка, которая уже в сорок третьем году велась все сложнее, 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 а потом уже она превратится в насильственную депортацию. Нашей молодежи, э, лиц более старшего возраста, э, тех, кого душалось. Кстати, во время этих экскурсий обязательно происходила встреча с остербайтером, показывалась на фотографиях, как остербайтеры хорошо живут, как они играют на гитарах, были даже алкогольные фотографии, что якобы их приветили э, в берлинском ресторане, вот они пьянствуют едят всякую вкусную немецкую еду, а вокруг них два гитариста наяривают на гитарах, исполняют цыганские романсы в Берлине. Ну, хорошо, что не еврейские песни.
0: Но а в любом случае... в В.Николаевич, случае... а можно вопрос по ходу дела? А вот эти альбомы, они же, получается, это такой компромат? Потом, его может... эти альбомы потом можно было использовать как компромат, наверное, там после войны, когда там разбирали, кто коллаборационист, кто не коллаборационист. А, Виталий Наумович, вы
1: совершенно правы. Еще один альбом я видел в Псковском управлении ФСБ в качестве вещественного доказательства... Да, это
2: называется улики. улики.
1: Да, в качестве вещественного доказательства, извините меня, когда ваша фотография с подобострастным взглядом рядом с крупным немецким чиновником или не приведи Господь, как вам нравится такая фотография, русские учителя с волнением и вниманием слушают Альфреда Розенберга и восхищаются, насколько он хорошо знает русский язык и русскую душу.
2: Так вот, же в Бауманке учился. Ему ли не знать русский язык? Ясное ну, дело. Ну
1: так, извините, подданный Российской империи. Конечно.
2: конечно. Да, я,
1: насколько знаю, в первое время, когда он вступил в нацистскую партию в 20-е годы, на него кривовато посматривали и даже кто-то называл его русским. Ну, потому что его язык прибалтийского немца, мягко говоря, отличался от Баланского и какого-то да. Вот. Так что получается, что, отвечая на ваш вопрос, да, считали, что возможно, несколько десятков человек из какого-то региона, из центрального региона, северо-запада, вполне можно на это потратить деньги, причем сочетая как чисто пропагандистские мероприятия, вот стопроцентно, так, и извините меня, вот э, смотришь и э, получаешь какое-то, вот ей-богу, вот, ей -богу, вот э, читаешь э, с какой-то э, завистью. Ну вот, э, встреча в отеле Бельбью, это я зачитываю отчет их обремевания псовских учителей.
2: Неплохо, неплохо, я, да. я, я знаю этот отель, неплохо совсем.
1: Неплохо, э, дальше, э, значит, э, ш... а, дальше. Вот это пишет один из руководителей учительской делегации Заблотский. Кстати, один из альбомчиков, который хранится в Псковском управлении ФСБ, это по его душу, его взяли за одно место, и ну, там очень гуманно, по-моему, его всего лет восемь дали. Так вот, естественно, я читаю из него, это его статья в газете «За Родину». «Естественно, — рассуждал я, — четвертый год войны после шестилетнего мирного строительства сильно подорвал экономику Германии, ее народ, и немцы физически и морально уставшие от времени войны испытывают голод и нужду. Однако Первые дни, проведенные в Великой Германии, рассеяли мои сомнения. Я увидел две Германии, страну многовековой культуры, запечатленную в народном эпосе, творение Дюрера, Моцарта, Гёте, Шиллера, Бетховена, Вагнера. А также я увидел молодую национал-социалистическую Германию. В ее монолитном рациональном единении, в духе, в непреклонной воле, готовой до конца защищать свою культуру от посягательств иудейско-большевистских варваров, Германию, которая священным мечом прокладывает путь к свободе Европы. И мы увидели исторический балкон, с которого 10 лет назад фюрер Адольф Гитлер поведал германскому народу и его судьбу и были поражены необычным фактом, говорившим о величии и о скромности германского народа и его великого фюрера. Ну, 18, судя, лет... судя
2: по тексту, кормили и поели их
1: хорошо. А, судя по тексту... Вы всего 8 лет? Да. Более того, судя по фотографиям, в этом альбоме. Но, вы понимаете, в условиях э, войны, голода, отношение к еде становится несколько сакральным. Отношение более таким, я бы сказал, уважительным. Поэтому обязательно несколько фотографий в этих альбомах. Это что?
2: Рулька, это... Рулька, 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 сразу говорю, рулька.
1: Да, это рулька, это пиво. Это не только их замерзшие в восторге лица перед картинами гениальных немецких художников. И не только их подовострастные рожи, когда они
0: удостоены чести встречи с каким-то
1: очередным
0: немецким генералом. Да, с очередным Розенбергом. А скажите, пожалуйста, Борис Николаевич, это, вообще, насколько это была такая практика, ну, достаточно частая, такого рода поездки. Или это просто не, было такая единичная вещь, там пару раз возили, или это была регулярная вещь.
2: И к, этого, а, и к этому же добавлю, вообще, какие контингенты? Вот про учителей вы уже сказали, журналисты, чино, да. чиновники, полицаи, кого они там просвещали?
1: Полицейские, сотрудники правоохранительных Более того, э, ну, начнем с того, что понятно, что если мы говорим о юге России, оттуда никого не было. Почему? Да потому что эта территория к 43 году была уже освобождена. То есть мы видим эту тенденцию исключительно хронологически привязанную к событиям 1943 года, причем не самого его конца, когда был освобожден уже Смоленск, когда готовится массированные наступления Красной Армии на Северо-Западе. То есть реально мы хронологически это все укладываем, конец 1942, первая половина 1943 -го года, раз. Далее понятно, что была определенная регионалистическая связь. То есть я видел материалы, связанные с «Орлом», именно «Орловская» экскурсия, «Смоленская» – очень много по понятным хронологическим причинам, «Северо-Запад». Подобные экскурсии были из территории Украины – из территории Беларуси единственное, чего я не видел, но это не значит, что этого не было, Прибалтика. Вот почему-то Прибалтика не считалась тем регионом, в который нужно вкладывать деньги чтобы из Эстонии, Латвии и Литвы поехали и посмотрели на реалии Третьего рейка.
2: Может, они считали, что там просто более и так лояльное население? Может, -за <связывая> это...
1: Может быть, да. Может быть, там до 40 -го года понятно, что особых проблем с логистикой не было. И у каждой из этих экскурсий был свой такой, я бы сказал, мулька, свой уклон. <связывая> Учителя посещают занятия в школах.
0: Ну, они должны были это доносить до, до, до детей потом. Да.
1: Далее журналисты, естественно, погружаются в искусство пропаганды. И это была целая серия статей, которые потом превращались в брошюры. Ну, понятно, что если журналисты, это как минимум люди, умеющие писать, которые затем излагали... Кстати, был даже такой а любопытная такая рубрика «С блокнотом по Германии». Вот. Ну, для чиновников, естественно, всячески подчеркнуло... У нас был, а,
0: у нас, а у нас был такой журнал, я помню, «Блокнот агитатора».
1: Виталий Нованович, ну что делать, если слов-то у нас не так много... А пропаганда должна воздействовать на соответствующие элементы характера каждого человека. Если учесть, что один из журналистов псковского колхозника Петров потом переквалифицировался журналиста э, нацистской, э, газеты, про нацистской газеты «За Родину», но он же не перестроится именно по лексике. Он как привык там с блокнотом по колхозам, но сейчас с блокнотом по Германии. Может быть, э, ему с блокнотом по Германии было гораздо интереснее путешествовать, чем «Звонюсь да, да, глухой колхоз э, на Псковщине».
0: Ну да, ну да,
1: ну да.
2: А вот, а вот чиновникам, вы говорите, бургомистров возили, значит, им давали какие-то встречи с бургомистрами немецких городов или, скажем, а так, с первыми, да. с первыми секретарями обкомов НСДП или, может а быть, да. быть, даже или, может быть, даже издалека показывали канцелярию рейхсфюрера в Берлине.
1: Ну, я вам уже сказал, что э, встреча с Альфредом Розенбергом – это в конце концов э, человек, относящийся э, к верхушке Третьего Рейха, в конце концов, его книга Миф 20 века в иерархии нацистской литературы занимала почетное второе место после Майнка.
2: Ну да, ну да. Ну, и а, гла гла главный идеолог, собственно говоря, восточной да. политики.
1: Здесь мы видим ну вот если говорить о том же самом северо-западе поездка шла следующим образом в начале Рига потом восточная Пруссия потом Берлин потом Бавария потом Австрия потом могли быть какие-то ну, скажем так нюансы детали но обращаю внимание что может быть кроме Берлина, старались подбирать те регионы, где и у Бабешко была не столь заметна и не столь ощутима, где, ну, скажем так, можно было показать Германию, максимально сохранившую свой шарм, ну, то, что было сделано еще до начала войны.
2: Ну, хорошо, это интересно. Ну, а как-то то есть э, как-то пытались они не знаю там внедрить скажем вот немецкая полиция нацистская говорила нашим полицаям, вот вы так работаете или там нашим бургомистром назначенным а вот посмотрите как у нас работает скажем там э, э, крайсрат какой-нибудь или там не знаю а, там...
0: Опытом, ну да
2: да да то есть они ну, пытались а, как-то перенести, перенести и, на псковщину есть. на псковщину значит да. на, на навыки баварской полиции а, и, и, да, и муниципалитетов было, да,
1: да. Вот здесь я с вами не соглашусь в одной маленькой формулировке «обмен опытом». Так. Конечно, никакого обмена опытом не предполагалось.
0: Да, было одностороннее.
1: Это было одностороннее воздействие. Да. Причем отлично понимали, что силы, средства не те у русской полиции. И здесь... А из них в немалой степени, ну, во-первых, пытались внушить следующее тем же самым полицейским, тем же самым чиновникам, что если Германия в конечном счете одержит победу, а это, конечно, будет, вот вы будете жить так же, как живут ваши коллеги там баварские полицейские, вы будете жить э, так же, как э, э, чиновник от какого нибудь небольшого немецкого городка. Понятно, что если это полицай, прославившийся борьбой с евреями, партизанами из какой-нибудь весьма глухой белорусской, или псковской или даже белорусской деревни, для него это предел мечтания. То есть таким образом пытались не только дать им возможность отдыха, а это было безусловно, но и сформировать из них... Искреннюю преданную им коллаборационистскую элиту, которая могла воздействовать на умы детей через учителей, которая могла заниматься карательной политикой, как э, те же самые э, полицейские, которые выбивали бы из народа по максимуму вот необходимое продовольствие на благо вермахта, хотя я повторюсь, и отмечу, всячески подчеркивалось и доказывалось, что особого дефицита Германия не испытывает. То есть то, что никакая рука голода к горлу немца не подтянется. Не дождетесь, господа, английские и американские плутократы и проклятые большевики.
2: Вот. А вот какая-то партийная, партийная. Ну просто, я еще помню КПСС, как и вы оба. Вот эту прекрасную вертикальную структуру с обкомами, райкомами, горкомами, месткомами. Значит, заводкомами Все же, то же самое было у нацистов так сказать. Сколько ну профсоюз. да то есть были, были сказать, были детские организации были да. юношеские организации были партийные организации структурированные по территориальному признаку по производственному признаку вот понятно что мы говорим о коротком очень периоде конец 42 1 по 43 чего тут сделаешь но вот какая-то такая Попытка внедрить в умы советских людей вот такую пар партийно инфраструктурную, или вот это показывалось им, как это все работает?
1: Вы знаете, вот с точки зрения руководства именно национал-социалиста Шидойча Арбаита Патей, такого не было. Встречи с молодежью из Дитлер Юганда для учителей организовывалась. Угу. Это было. Идеологическая составляющая, кстати, если мы забежим немножко, ну скажем так, вначале в начале Орел, это газета, Рич, затем Белоруссия, там известным коллаборационистом Михаилом Октаном была предпринята попытка организации такой пронацистской молодежной организации. Вот, причем в газете «Речь» тоже немало публиковалось. А не, была...
2: не помните, как он ее назвал? Это очень любопытно, как он ее назвал, эту молодежную.
1: Вы, вы знаете, вот я сейчас сходу не отвечу, но да. молодежное движение, более того, проводилась откровенная вот, параллель с тем, что а русская национальная молодежь. Русская mm. национальная молодежь, потому что понятно, что слово... То есть с
2: акцентом на национальное.
1: Совершенно верно. И, кстати, на территории Белоруссии. Но при этом понятно, что социализм, вот именно социализм, боялись использовать наши коллаборационисты, считая, что слово социализм уже активно используется и приватизировано
0: большевиками ну, советской властью. Там же еще какую-то партию создавал, по-моему, Каменский в Локоте. Совершенно да? верно, да.
1: Это была партия Викинг. И там еще в 1941 году были попытки объявления о русской национал-социалистической партии, о э, русской фашистской партии. Да, э, такие вещи э, были. Вот именно, я повторю, 1941 год, когда... Казалось, это нормальным перефразом от Гитлера и полное заимствование, в том числе и вот этого самого пропагандистского лексического ряда. Борис, а вот
2: любопытно, вот, ну, я вот вживую представляю вот этих учителей из Псковщины. Вот они сначала в Риге, потом они еще в неразбомбленном Кёнигсберге с Королевским замком. Потом они в великолепном Берлине, который еще цел. Потом они, значит, в Мюнхене с пивными этими огромными ресторанами. Потом они в прекрасной императорской вене. Понятно, что у них голову сносило. И вот даже сейчас по нынешним временам такая поездка, это люкс просто вот с точки зрения туристической. Да? И вот они возвращаются в Псков и едут в колхоз бывшей имени Ленина. Вот они рассказывали, они делились, вот сохранились какие-то воспоминания, они вообще, как вот потом-то, что, что, как они себя вели, вернувшись домой?
1: Так ради этого их туда и отправляли. Кстати, если кто хочет не только услышать, но и увидеть, в 2009 году в журнале «Родина» у меня была опубликована статья «Фото русской сволочи», как раз, когда я взял за основу вот тот самый альбом из э, Петербургского архива, о котором я говорил, безусловно, да. Они выступали перед, э, кино, перед э, кинозрителями накануне, э, перед ки, каким-либо э, кинопросмотром. Они разъезжались в качестве таких штатных э, болтунов, агитаторов по э, деревням по небольшим городкам. То есть, как очевидцы, и они должны были доказать, что я сам это видел. Это мне не сказали. Это я видел сам. Раз они живут так хорошо, значит, они рано или поздно помогут, чтобы и мы жили так же хорошо. И понятно, что все эти... Статьи в газетах отслеживались. Понятно, что все эти передвижения данных экскурсантов тоже отслеживались. Были случаи, когда все заканчивалось тем, что в качестве одного или двух, или трех зрителей навстречу являлись партизаны и, несмотря на всю соответствующую охрану, для вот этого счастливого туриста, все заканчивалось очень-очень плохо. Ну, понятно, что альбомы, которые хранятся и в фонде Ленинградского штаба партизанского движения, и в архивах соответствующей спецслужбы, доказательство того, что эти сувениры в конечном счете оказались теми вещественными доказательствами ага. как уже советских органов.
0: А как шел отбор э, селекции вот этих вот агитаторов? А, Какие-то комиссии или кто там от, отбирал-то? Я думаю, что я... полная лояльность должна была я быть. Я думаю, что раз мы говорим,
1: вот о чем мы уже неоднократно отмечали, применительно событиям 43 1943 -го года, вы вдумайтесь: оккупация на том же самом Северо-Западе или Даже Орловщина э, сколько продолжается? Уже больше года а то и полтора года. Следовательно, за полтора года можно заработать немало соответствующих регалий. Тот же самый Михаил Актан огреб 8 немецких орденов. Вдумайтесь, 8 за свою активную пропагандистскую работу. Ну, Понятно, что это все мелочи на фоне того, что им позволили вот этим деятелям отправиться смотреть Европу. Безусловно, мы видим за каждым из этих полицейских, каждым из этих бургомистров, каждому из этих учителей соответствующий шлейф. Ну, понятно, что у полицейского он более кровав, он более вызывающий, у бургомистра, у старосты тоже есть свои грехи, но мы учителя, учителя, Пропагандисты тоже оказались среди тех, кто, по мнению немцев, влиял на умы молодежи и, следовательно, их нужно, их нужно было активно использовать, привлекать на свою сторону.
0: Ну, очень любопытно, очень любопытно. А, очень любопытно. Вот, а, а у них... Ну, а логистика была как? Их поездом отправляли, шелом? А, или... Да, более того, есть вот в этих альбомах фотографии на
1: вокзале. Вот, кстати, еще раз обращаю внимание на свою статью. И, их,
2: спорт. еще, наверное, их, наверное, еще в купейных вагонах с комфортом возили.
1: Ну, по крайней мере, если вы посмотрите на их костюмчики... Они в теплушках, да. Нефть, костюмы, галстуки, накрахмаленные рубашки, чемоданы, женщины прищепуренные, э, с каким-то намеком на косметику. Это, извините меня, псковские учительницы. Э, И, им, наверное,
2: еще, Борис, командировочные давали в рейхсмарках, чтобы они там могли себе купить платочков там или еще чего-то в Германии.
1: Вы э, даже недооцениваете. Их водили в магазины? где позволяли покупать интересующие их вещи. А кураторы... Кстати, есть тоже крайне любопытная фотография. Куратор в немецкой военной форме. Весь такой арийский офицер, как петух, идет. А за ним, вот как какие-то курочки, цыплятки, идут эти разноплановые по росту коллаборационисты. И а, надпись под фотографией следующая посещение
0: магазина. Борис, еще может быть немножко, небольшое ответвление от нашей основной темы, хотя это ответвление тоже входит в тему туризма. Да? Мы несколько раз уже говорили с вами именно о том, что некий туристический аспект, некая такая туристическая составляющая была у вермахта. Да, да. Да, то есть они не просто так, так занимали города, когда они их занимали. Да? Там вот мы говорили, там, там дом Достоевского да, их интересовал.
1: Уважаемый Виталий Наумович, вот здесь еще одна установка, о чем мы с вами говорили. Солдату всегда нужно внушать мысль, что он находится на самом главном, самом ответственном участке фронта. Что он должен гордиться, что он это занял. Понятно, что по сравнению с немеренным количеством путеводителей по Парижу и французским да -да. городам, Советский Союз смотрится достаточно убого, не побоюсь этого слова жалко. Наши исследователи выявили десятки путеводителей. На первом месте прекрасная Франция, на втором месте по количеству путеводителей, как вы думаете, кто?
2: Так дайте. Стоп, 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 стоп. Они много чего оккупировали. Может быть, камень Греция?
1: Браво! Браво!
2: Браво! Все-таки на что-то мы, как два дилетанта, с Демарским годимся.
0: Нет, я, правда, назвал Чехию.
1: Но... Ну, Чехия — это протекторат Богемии и Моравия, с одной стороны. А не... с
0: другой стороны рядом... Это, это... это... это не туризм, а. это по, по, по своей стране, да?
1: Да, ну, ну как-то... Но я могу
2: вот... себе представить по Греции, там, боже ж ты мой, и Олимпы, и Афины, и Акрополь, да, и, 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 и Фермопилы. Ну, Господи, там...
0: И на островах и все И на островах, все. да. И
1: давайте называть вещи своими именами. Определенный реверанс нацистской культуры, пиетет. Перед античностью?
2: Конечно конечно, конечно, конечно,
1: конечно. Но при этом, пожалуй... Перед
0: Римом тоже, да. Но
1: ну, Рим это все-таки до 43 -го года союзник, а потом мерзкий предатель. Да, тут сложнее, хотя тоже подобная литература выходила, но я говорю, что именно для Верма. А,
2: а что же они продавали в, в России? Что это Псково-Печорскую лавру или, или Псковские храмы? Или... По
1: пример, да. брошюра, Новгород, Восточный столб немецкой Ганзы, Ух город немецкой культуры, город, который по сути своей является немецким форпостом, поскольку вся эта территория рано или поздно должна быть подвергнута соответствующей германизации.
2: Спрошу, акту спрошу актуально, а нормандскую теорию двигали они?
1: А, более того, знамен... мы тоже об этом говорили с Виталием Наумовичем, когда в 1942 году они финансировали археологические раскопки. И я тоже об этом писал в указанном журнале «Родина». На,
2: на Рюриковом городище?
1: Статья моя называется «Золотой гроб Рюрика в волховских джунглях». Поскольку они себя сравнивали до какой-то степени с...
0: Колонизаторами со знаками плюс, когда они. Журнала Родина. Журнала Родина мы ответим журналом Дилетант. В последнем номере, в самом свежем номере, читайте статью э, Игоря Данилевского под названием Бедный Рюрик.
1: Также я надеюсь, что моя статья через номер выйдет в указанном журнале «Дилетант». Так что я публикуюсь не только в «Родине», но и в «Дилетанте». Да,
0: конечно, конечно.
1: Да, чтобы читателям было интересно. Но вот так вот получилось. Кстати, я так понимаю, в 8-й году» «Дилетанта» еще не было. Виталий Иванович. вы? Я говорю, что в восьмом и девятом году, когда я активно публиковался в родине, дилетанта еще не было.
0: Алексей Николаевич, не надо оправдываться. Мы, мы, все, мы любим все исторические журналы.
1: Ну и будем брать пример. Да, я отвечаю на вопрос. Да, вполне поддерживали нормандскую теорию. Говорили, что уже тогда начинается благотворное влияние Запада на северо-западе России.
0: Но ну... они не знали, что уже да, уже все здесь уже было в порядке до, до прихода Рюрика. Зачем
1: такие вещи говорить, это совершенно никому не интересно и не нужно. Так что мы видим, что даже такое явление, на первый взгляд, приятственное, туризм, развлечение, отдых, все-таки в реалиях войны, в реалиях нацистского, вот этого тоталитарного режима, в первую, вторую, и третью очередь рассматривается с точки зрения пропаганды, с точки зрения экономики, с точки зрения вербовки наиболее активной части населения на свою сторону, на которую, я имею в виду, население, можно иногда перекладывать и самые жесткие, самые непопулярные действия, как на тех же самых полицейских.
2: Да, ну конечно удивительно мы сегодня историю рассказываем, как возили с оккупированных территорий, я бы сказал, в элитные туристические туры и значит создавали роскошные условия по, по меркам военного времени.
0: И уделяли своим Да, возили только в Германию, да, ну и в Австрию. Понимаете,
1: Германия-Австрия. Оккупированной
0: территории Австрии. не возили, Ясно,
1: что после Аншлюса Австрия все-таки воспринималась как часть Германии, а провозили через Польшу, но, но. Это как-то замалчивается, это как-то не упоминается. Это в лучшем случае только мы видим некую галочку, что проехали через Варшаву. Ну,
2: ну транзитом проезжали побыстрее, а, да, да, чтобы...
1: Да. А. Понятно, на самолетах не доставляли, но судя по их внешнему виду, действительно, вы совершенно правы, там ну, как минимум какая-то там условная плацкарта, скорее всего, вполне комфортабельные и... Вагоны и гостиницы, и питание, и подарки, и даже встреча с известными людьми.
2: Удивительная, удивительная история. А, а вот, вот у нас еще
0: пропаганда, да?
2: у, нас, у нас еще есть немножко времени. А вот артисты, 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 наши любимые, мы уже делали да. про них целую программу. Вот это богема, богема. Значит, ну что их там водили на Утерден Линден в императорскую оперу, что, значит, их в Мюнхене водили в Баварскую оперу, где Вагнера им давали. Что, вот как они окручивали богему, богему нашу?
1: А Если верить пропаганде, то якобы, якобы я подчеркну Печковскому, предлагали выступать венской опере. О как! Но фактически его гастроли и Дудко, и Печковского, и это тоже, в принципе, широко освещалось в прессе, все-таки они выступали перед Остарбайтерами. То есть допускать их до арийского зрителя, допускать их до, скажем так, населения нацистской Германии собирались только на словах. На делах это было, ну скажем так, приезд артистов к своим землякам чтобы те немножко отдохнули, а после немножко отдыха много и хорошо работали.
2: Борис, тут вот, я бы сказал, игривый вопрос пришел к нам в чат. Я назову его так, игривым вопросом. От Александра Турилкина. А по борделям водили? Мне трудно себе представить, чтобы советских людей водили по борделям, но тем не менее вопрос пришел, я его вам адресую.
1: Докладываю. Они не советские люди. А. а также, с точки зрения э, пропаганды, образ честного служащего, полицейского, старосты, учителя, он...
2: Безупречен.
1: Да, образ должен быть безупречен. Э
2: -э, верный семьянин и, и, да, и, ты... и нежный отец. И нежный отец.
1: Если Это очень интересно. И ходил налево. Если кто-то и согрешил с коллегой. В немецких пропагандистских документах об этом информации я не дошел. Ну а для советских чекистов такие вопросы,
0: я так понимаю, не были актуальными. За них лишний годик-то не пришьешь. Слушайте, а кстати, интересный вопрос. Вы говорите, что они не были советскими людьми. А какой у них вообще был статус вообще у жителей оккупированных территорий?
2: Во-первых, во статус, а во-вторых, их, под... их подавали вот немцам. Как кого? Они вот кто.
1: Да, и какой документ у них был на руках? Начнем с того, что в первые, мы, кстати, по-моему об этом тоже делали программу Виталий Науч, ну, первые я. месяцы войны были действительны советские документы. Далее, начиная с 1943 -го года, они уже получают соответствующие РЗАЦ-документы, э, как э, имеющие отношение к юрисдикции нацистской Германии э, к третьему рейку. Если говорить даже по фотографиям, понятно, понятно, что эти люди, вот как я вам уже сравнивал фотографию, немецкий офицер петух, а дальше идут курочки и цыплятки. Они находились под постоянным таким, я бы сказал, жестким контролем. Ну, наверное, Виталий Нович вспомнит советских туристов Париже где-нибудь 70-е годы. Где тоже, мягко говоря, не очень рекомендовалось уходить далеко-далеко от экскурсового группы. Но Манмартр
2: -показы. показывали под руководством кураторов. Все-таки вот эту клубничку показывали, насколько я знаю, показывали. Издалека. Но показывали.
1: Издалека. Вот. Саша, Монгар,
2: чтобы, чтобы, а показать, как, чтобы, чтобы показать как разлагается этот Запад вот, Ну он... там
0: никакой клубнички на Фасималь... мармар Ну там
2: а, рядом да. Пласпигаль Пегаль. Да, там... да, да, пла...
1: да, да
2: внизу да Пласпигаль.
1: Э, можно вычленить по этим фотографиям это пьянство, кутежи, но повторюсь э, без каких-либо канканов, кабаре и прочих распутных девиц. Ну что?
2: что, ну что, огромное спасибо, Борис Николаевич, за потрясающий рассказ. Мы сегодня, как мне кажется, оживили нашу публику. Потрясающе интересная история. Спасибо вам, что вы все это раскопали, откопали и так увлекательно рассказали. Виталий, скажи что-нибудь вдохновляющее напоследок.
0: Читайте журнал «Дилетант», смотрите канал «Дилетант». Я думаю, что и с Борисом Николаевичем, и с другими нашими спикерами, как у нас так говорят, мы вам еще много чего интересного расскажем. Борис Николаевич. а вы готовьте новый интересный сюжет. Спасибо. Спасибо всем, кто
1: слышал, тем, кто видел. Ну и что я могу рекомендовать? Читайте также мои книги и статьи.
2: Обязательно. Спасибо. Все. Всем пока-пока. Пока. Увидимся. Да.